0: Perdidos, perdidos al aire.
1: Buenas, 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 bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Pájaros Perdidos por CadonaRock.com Otro jueves, un jueves que ya se está transformando en un clásico, al menos para las vidas nuestras, en, en, en lo personal mío, con seguridad ¿Cómo anda gente? ¿Cómo anda Pauli Guzmán? ¿Cómo anda Diego Camurri? ¿Cómo anda Galván? ¿Cómo anda gente? Saluden, entren
2: Estamos chicos, de espectacular de 10, día largo, pero como siempre Pájaros Perdidos nos enciende, así que vamos a ponerle onda a esta noche para acompañar a la gente y bueno, dejarles muchos conocimientos técnicos y teóricos de la música y el rock.
3: Como su pelo señorita, ¿cómo anda? <risas> Ahí está, se saluda la no, gente. No, bien,
1: bien. ¿Me escucha bien o...? Se no escucha, si se escucha... No, no, ahora. está bien, se escucha bien, se escucha bien fuerte, bien claro, así que este, vamos manejándolo eh, de a poquito. ¿Cómo anda Galván? Eso quiere decir que tengo que hablar más bajito. No, no, no. Está no, desde Bariloche, la Paule. Mire cómo es esto, yo cuando veo ahí que, que me voy al... hago un poquito más para atrás. ¿Ves? Ahí. Ahí este hablo para que... para sobresalir sobre todo. Ahí, ahí como para...
4: Vibra. Che, ¿la Pauli volvió el blanco y negro o me parece...? Eh, eh,
1: es una película... Así impresa. es. Es en honor al rey
2: del blues, que estoy
4: yeah. en blanco y negro eh. Ah, bien, perfecto. Al ah, señor BB King. Sí, señor. Claro. cumpliría años el señor BB King, es no cierto. Sé,
1: no sé cuántos, pero ya estaría cerca de los 100, calculo yo, porque... Es del 25 él, así que nació un 16 de septiembre del 25, de 1925, siglo pasado ya. 96, señor. 96. Gracias Galván, siempre ahí con los números, atento. Bueno, qué programa que tenemos hoy, tenemos de todo, tenemos un montón de cosas para adelante. Eh, tenemos entrevista, tenemos una banda que nos va a venir a. Que creo que se van a. Hola Fedro, ¿cómo estás? Este, bien. Tenemos una banda este, que creo que de los 4, 3 se van a conectar seguro. Así que vamos a ser multitudinarios aquí en este Zoom hoy a, a la noche. Tenemos este, la columna de Diego Galván de Dos en la ciudad con cómics que tiene un aire onda espacial. Este, que bueno, que ya nos, nos podés decir así en, en dos palabras, Galván, más o menos, así, pero en dos palabras. Dos Quieren palabras.
3: que lo resumamos rápidamente bueno Entonces, como pero usted dos dijo palabras, de, claro como hijo del espacio trae, eh, presidium por un lado se, tenemos una cárcel en el espacio y por otro lado stryptium dogs bien justamente casa recompensas en el siglo 22
1: qué lindo qué lindo qué lindo temática que hemos visto hasta el hartazgo en en cómo que se llama en, en películas sobre todo no este, de alguna forma Y tenemos el ranking Manija, por supuesto Con el queridísimo Diego Camur Que hoy, a ver Cuénteme la, la inspiración para hacer el ranking de hoy, querido
4: La inspiración fue nuestra querida oyente Lali sí, señor. Que ella dijo Dice que a le gusta de rock en español Así que, dijimos, ¿por qué no hacer hoy Un ranking exclusivamente de rock en español? Eh, bueno, de todas maneras Son todos argentinos los que están... Este, en el ranking de hoy, pero vamos a ir sumando de otros lugares también Un poquito de España, un poquito de México o sea, Vamos a ir escuchando de otros lugares en nuestro idioma
1: Perfecto, perfecto, o sea que tenemos ranking manija también Y por supuesto tenemos toda la música Tenemos esta apertura que siempre realizamos, nos distendemos un poquito hablamos. ¿Qué, qué tal la semana de ustedes? Antes de entrar de lleno con, con BB King, con las fechas, con las efemérides de la semana Que son varias, son varias tenemos Bibi Kim, 16 de septiembre. Este. Un 14 de septiembre nacía también Amy Winehouse, por ejemplo.
4: Una grosa, mi, sí. mi preferida, mi eh. mujer preferida.
1: Y un 18 de septiembre fallecía Jimi Hendrix. ¿Y por
4: época no, no murió también uno de los Ramones? No puede me acuerdo ser, cuál. Puede ser.
2: Sí, es verdad eso.
1: Los Ramones lo leí en Denham hoy Muy bien, Diego Estamos Muy bien, Denham Nuestro
2: compañero,
1: che Bueno, ¿qué tal la semana de ustedes, chicos? Antes de entrar de lleno con las efemérides Y todo eso, y, y ponernos a hablar ¿Qué, qué, ¿Qué han hecho? ¿Qué hay de nuevo? De una semana a la otra A
4: mí me quisieron leer el futuro no. Y, no y yo dije, primero que no creo en esas cosas Pero no importa, lo quisieron hacer eh, Me lo propusieron Ajá. dije me, me hice la pregunta de si tuviese que saber algo del futuro no sí que no, tuviese que, te, que no tuviese que ver con ni dinero ni amor qué me gustaría saber del futuro y básicamente no encontré mucho que digamos así que este dije no, para que esto no es para mí este no, 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 estas cosas no me gustan pero pero bueno, me, me empecé a hacer esa pregunta, ¿no? Si, si tuviese que viajar al futuro, ¿qué me gustaría saber en el ahora?
1: ¡Qué, qué bárbaro! Sí, ¿no? ¡Qué, qué linda pregunta! Eh, se me viene a la cabeza volver al futuro cuando el Doc Brown le quiere preguntar este. Martin McFly, este. Por favor, este. Dígame, Doc, ¿qué pasa en el futuro? ¿Somos tontos o no somos tontos? que ¿Qué? qué, qué? Y, y justamente, no te conviene saber del futuro. Porque una vez que sabes del futuro, ya actúas en pos de lo que ya sabes. Debe ser muy inducivo, ¿no es cierto?, saber lo que te va a pasar.
2: Sí, además, yo creo que quizás si sabes Que va a pasar, haces cosas que van a lograr que no pase. Porque así somos los seres humanos. Entonces,
1: Totalmente. esa incertidumbre
2: es la que nos permite caminar por el mundo también.
1: Che, y, pero y, 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 eh, ¿hay destino o no? Con sí, hay... bien
2: esotéricos, pájaros esotéricos. No, pero está bueno
1: la, la, la pregunta, porque a ver, todo esto a raíz No, de para mí no. no hay un
2: destino. No hay un destino predeterminado. Somos nosotros con nuestras acciones, nuestras palabras. Si vamos a la derecha, si vamos al centro, si no sé lo que hagamos, determina el camino, ¿no?
1: Son todas decisiones. Eh,
2: exacto, somos nuestras decisiones para mí. Somos nuestras palabras y nuestros actos. Al mismo tiempo conjugados, eso somos. Entonces hay que hacerse cargo, porque es muy fácil decir, ay, bueno, eh, la, que la suerte me acompañe. Claro. No, es como que hay que accionar para que también esos golpes de suerte nos ayuden y nos guíen, ¿no? Para mí, no sé. Sí, 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 sí,
1: so, eh, es subjetivo por supuesto. Yo so, no no creo mucho en el destino. No creo mucho, pero el... eh, es, es entretenido analizarlo, verlo, ¿no? De, de, de diferentes perspectivas. Eh, comparto totalmente lo que decís vos. O sea, no hay nada escrito. Lo vamos armando. ¿Cuántas
3: finales perdimos? Uh. Eh, ¿Cuántas finales perdimos de la Copa América para ganarle en Brasil?
1: ¿Es destino o no eso? ¿Qué onda? Es el destino, dirían mucho, ¿no? Miren lo así. que les importa. Sí, como si fuera importante, tan importante. Bueno, pero para muchos fue importante ese momento. Para Mira muchos que... es
3: importante. Te vi sí. feliz, Messi, te vi feliz. Eso es cierto. Lo vimos todos felices. No, no lo sé, no sé, digo, tiré un ejemplo solamente como para. No sí. sé
1: si fue destino o no. ¿Y a ustedes
2: qué les gustaría saber, aunque o sea si tuvieran que saber?
1: Como dijo Dieguito. A mí se me viene la pregunta de, eh, en el caso, en el caso mío que soy padre, de saber que mi hijo esté bien nada más. Ah, eh, oh, sí,
2: ¡Chuchis! Sí, momentos sí, tierno!
1: Sí, 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 sí totalmente. Eh, eh, es
3: difícil que hacerle la contra, ¿Puere?
1: No, pero es que totalmente a mí eh, creo que va por ese lado. En el caso mío, no sé si a nivel personal, yo creo que. Eh, comparto lo que decís vos no hay, no hay un destino marco entonces cada cosa que nosotros hacemos eh, uno la hace pensando pensando yo en, el, en mi caso personal tratando de sacar lo mejor de mí y este uno si bien tenés alguna meta no es tan lejana esa meta como para o tan alta digamos a esta altura digamos como para decir che llegaré a seré tal Quisiera saber si Yo creo que
4: tiene que ver con la cuestión de creencias, ¿no? O sea, sí. creo que nadie tiene, nadie tiene esa información como para poder definir qué es lo que realmente es o no es. O sea, es lo que uno cree. De todas maneras,
0: Exacto.
4: a mí hay una a mí hay un con el paso del tiempo es como que fui conociendo gente que le fueron pasando cosas y hay una que me marcó y dije, "Me parece que acá puede haber algo." Eh, era una mujer que había tenido un accidente Y que había estado No sé cuántos minutos muerta eh, Esta mujer tenía creo que Tres o cuatro hijos, no me acuerdo bien Y había tenido un accidente Murió, clínicamente murió eh, Estuvieron no sé cuánto tiempo Intentando revivirla En ese tiempo En el que ella estuvo muerta Digamos eh, le llega la información de que uno de sus hijos iba a morir a los 18 años. Y ella todos los días se levantaba sabiendo que era el último. que podía. No, que
1: podía ser el último momento que, que lo ve.
4: Mira, no, dijeron que uno de sus hijos se iba a morir, no le dijeron la edad. Eh, y todos los días ella se levantaba pensando que ese día podía ser el día. Bueno, cuando cumplió 18 años, el chico tuvo un accidente y murió. Y, y ella me dice. ...para mí sí tenemos un destino... ...o sea, si no esa información de dónde me hubiese llegado... ...entonces... Eh, ...lo que ella me planteaba era... ...que quizás no es un destino de que todo está como prediseñado... ...pero sí que hay cosas... ...como que tienen un sentido al momento de venir a este mundo... ...entonces... Eh, ...esta cuestión de... ...todo lo que hacemos... ...lo terminamos creando y el tema es cuando hay algo que se une... ...que es más grande que nosotros... Con, un, con una experimentación en este mundo eh, Creo que el resto Es la interpretación Que es lo que muchas veces se le llama la intuición ¿no? eh, es, ¿Qué es lo que intuyo? ¿Tengo que estar acá? ¿No tengo que estar acá? ¿Estoy centrado? ¿No estoy centrado? Y cuando se da eso, muchas veces Se conjuga como lo que se entiende como destino Es, tengo que estar En el lugar que estoy, con la gente que tengo que estar Haciendo lo que tengo que hacer y Por eso muchas veces, hay, hay una frase que a mí me gusta mucho que los otros días justamente la compartí en una de, de, de mis redes, que dice,
0: <coughs>
4: eh, era algo así como eh, mirar, mirar lo que pasa para entender el destino, eh, escuchar el silencio para encontrar el camino, algo así. Eh, y esa, esa frase como un poquito me... Como que me, me resono Yo cuando era chico tuve un accidente grande con mi familia en el auto. Eh, no íbamos de vacaciones y tuvimos un accidente muy grande. <risa> y adelante nuestro iban dos parejas de médicos. Atrás nuestro iba un camión de bomberos y atrás del camión de bomberos iba una ambulancia. O sea que si te ibas a pegar un palo en la mitad del desierto...
1: No era el mejor eh, momento era... que ese. El mejor momento
2: pero
1: sí, Esas cosas son... Inentendibles
4: Inexplicables Exacto Por eso, yo no, no sé si el destino Es realmente esto de... Bueno, está, está escrito así, está diseñado así Yo creo que hay un poquito de todo Hay un poquito de libro albedrío y Creo que hay un poquito de... De que hay cosas que quizás las planificamos En otro momento o en otro estado de conciencia O qué sé yo, no sé este, Voy a vivir el momento para entender el destino Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino. Así es, es,
1: es. Me encanta, me encanta. Sí, la leí esa frase y la verdad que está muy buena. Este, interesante, interesante. Eso, me encantó lo
2: que contó Diego, realmente.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Son esas variables
2: que externas a las que realmente... Ahí es donde nuestro poder de decisión no entra, ¿no? Es lo externo,
3: donde... Lo que no podemos, entendemos, realmente. lo que no
1: entendemos por qué y por qué pasó, Exacto. lo que sea. Se me viene a la cabeza, lo que pasa es que estamos muy hollywoodenses, por decirlo así, estamos educados de una forma muy ficticia también, y es creer o no creer. este
2: Habla por vos, Juan.
1: <risa> no, sí, en todo, pero en general, el común de la gente, hay mucha gente que cree en, 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 en un montón de cosas que, que, bueno, que las da y las va tirando un poquito las películas. En razón, Pérez.
4: Bueno, hoy, hoy estamos hablando de esto de las efemérides eh, Bueno, el club
1: de los 27, que, por ejemplo
4: No, no, pero hablando de B.B. King, que hablaban recién A mí me, siempre me interesó mucho la, la historia de B.B. King porque me gusta el blues Sí. Eh, la persona, el argentino que lo trae a B.B. King eh, Que lo trajo creo que en el año 92, eh, bueno, no me acuerdo bien ahora eh, fue un tipo que era músico, que cantaba en una... Bah, que Era un, un músico que, que, que hacía blues también Y el tipo en los años 70 se va a Estados Unidos Y, y vendía panchos, vendía los clásicos hot dogs Y una vez le pasa a King Él lo reconoce porque él era bluesero Y le regala un pancho y le dice, yo soy argentino, ojalá algún día lo pueda llevar a, a mi país. Y le dice, no, bueno, me acuerdo el monto ahora. le dice, bueno, por tanta cantidad de plata yo voy. Bueno, la cosa es que el tipo juntó esa cantidad de plata y lo trajo a Argentina. Y todo empezó en un día que se lo cruzó en la calle para comprar un pancho. En realidad se lo regaló al pancho. Entonces, eh, si no hubiese existido eso... No hubiese. Papo no hubiera conocido a Bibi King en su momento, por ejemplo. Claro, en persona. Sí.
1: En persona no lo hubiese conocido y después no, no hubiera no, sido no, invitado no. a tocar ahí a, eh, con él allá en Estados Unidos, en el Madison Square Garden, que es donde tocó junto no, con claro. él.
4: Exactamente. En el 94 en el 90. fue así.
2: Bueno,
1: esas sí. cosas mágicas son tan hermosas. Sí, tan la bonita. verdad. Que sí. Este, ¿pero iba cual, a decir? Son
2: coincidencias. Son coincidencias. Wow. Justo se cruzan los caminos de algunas personas que cambian la historia también,
1: ¿no? Impact si analiza...
4: Show le dice sincronías, que es cuando algo resuena en la misma sintonía y algo vale. se encuentra creado en otros momentos.
1: Porque está vibrando de la misma forma. Muy... Este... Mira, bueno. muy
2: interesante, me encantó
1: se me viene también bueno de Viking ya seguimos hablando de Viking por ejemplo este en la pobreza que nació y lo que tuvo que laburar para, para poder este ser este quién fue por suerte a temprana edad o sea, a temprana edad laburar y salir digamos de donde estaba él nace en Mississippi en septiembre de, 16 de septiembre del 1925 como habíamos dicho y este
4: bueno, la ¿no? O sea, sí, si vas a tocar blues y vas a ser músico, mejor nacer en cerca Mississippi, de Mississippi. En Mississippi,
1: totalmente. Pero en este caso... Increíble. Sí. Era en, en Berkeley, una, una zona cercana ahí, pero en el estado de Mississippi, obviamente. En y en esa época,
2: perdón sí, que, sí, sí. que interrumpa Juan, pero en esa época también el blues era considerado la música del diablo. Totalmente. Entonces no todo el mundo se le animaba, no todo el mundo se le arrimaba.
1: Totalmente, totalmente,
2: a pesar de su condición, ¿no? Y todo lo que tuvo que luchar, eh, se animó, se arriesgó, se apasionó, amó. Y es, así le fue.
1: Totalmente, totalmente, así le fue. Este, se fue. se mudó a Memphis, se mudó a Memphis a, a una edad ya de, de joven. Eh, se codió con mucha gente de la radio, mira vos. Eh, esa, esa no la sabía yo, y justamente hoy le leyendo un poquito. Eh, donde conoció muchos este, blueseros famosos de la época y él termina eh, consiguiendo eh, tocar en las radios en vivo y algunos conciertos chiquititos en bares y lugares en el cual empieza a hacerse del, del nombre. Really Ben King es el nombre, Really. Really Ben King. ¿Por qué Vivi King? Porque en una época tocada tan bien y tan desenfadadamente la guitarra esa esa Gibson que es tan famosa apodada Lucille que también tiene su Lucy. historia eh, que en un momento le, lo empezaron a llamar el blues boy y de ahí viene el después el apodo no es cierto que le quedaría para siempre que es el de B.B. King muy interesante eso tampoco lo sabía eh, pero está muy bueno saber un poquito de eh, quién cumpliría años hoy 96 pirulos según las cuentas que sacó acá el queridísimo sí, sí, sí Excelente, sí.
2: chicos. Iba a preguntar lo de la guitarra, pero lo saben lo de... todos. Bueno, sí. Yo traía una sola pregunta de trivia y bueno, ya está. La respuesta pero lo la Ganamos guitarra, todos pero hoy.
1: ¿sabe, sabe por qué le llamó Lucila a la guitarra? A ver. ¿Saben ustedes estamos? más o menos? ¿Han leído? <risa> Fue muy abuso porque... este en Arkansas estaba tocando él en Arkansas tenía un estaba tocando estaba tocando con su banda que ya había conformado estaba con, con esa esa Gibson tocando irradiando blues para todos lados hacía frío en ese lugar y la gente que estaba ahí justamente reunida escuchándolo no tuvieron mejor este idea que eh, prender un fueguito en el medio digamos de, de donde se estaba tocando había un tacho que según lo que se contaba estaba lleno de combustible y prendieron un fuego como para que este, no haya tanto frío pero qué pasa, se armó un quilombo, se armó lío, dos tipos empezaron a agarrar puñete, se armó bardo, se cayó ese ese, ese como que se llama ese, eso que estaban usando el como el tacho, exactamente me salía la palabra ese tacho con combustible con tan mala suerte que empieza a incendiarse todo el lugar. Salen todos corriendo. Todos. Big King incluido, por supuesto. Cuando llega él a la puerta, ya estando afuera. El lugar se estaba prendiendo fuego. Algo le faltaba. Le faltaba la guitarra. Le faltaba esa guitarra. Que era una de las pocas que tenía. Porque no, no recién estaba haciéndose de sus armas. Digamos, como para, para poder tocar y vivir de eso. Así que entró y cuenta la historia que eh, él mismo lo cuenta. ¿no es cierto? que casi se muere el haber entrado a buscar solamente la guitarra y salió este salió vivito y coleando de ese incendio pero con la guitarra en mano ¿no es cierto? salvo la guitarra arriesgó su vida por la guitarra en ese momento la guitarra era eh, la famosa Gibson eh, ES 335 creo que era algo así se si lo conoce
4: bueno, 355.
1: La, eh, exactamente. La cuestión, es que, la cuestión es que cuando se entera de que por qué había sido el, el problema era por dos tipos que estaban peleándose por una mujer esa mujer se llamaba Lucil y le puso el nombre a la guitarra Lucil para que justamente <ríe> nunca más pasara o sea recordara toda esta situación y nunca más pase eso de tener que ir a rescatar una guitarra o que rememorar esta historia, digamos, que tiene sus tintes de de película, ¿no? Si tuviéramos que hacer la película de B.B. King, creo que este esta parte sería bastante divertida. Y es por eso que conocemos a Lucille, la guitarra de B.B. King, con ese nombre, y tiene su propia historia, un icono, un icono de la música, la guitarra en sí.
4: Yo lo conocí por YouTube, por... Eh... Cuando el amor llega a la ciudad, se llama la, la canción que, que tocan con YouTube, ahí lo empecé a escuchar sí, y nada, fue un viaje de ida, ¿no?
1: Un viaje de ida, totalmente, totalmente, Diego. Y bueno, este, si quieren, que ya estamos en hora, podemos ir este, avanzando, ¿no es cierto?, como para poder... este ambientar un poquito también esta y terminar este esta primera parte de, del programa podemos ir con un par de temas que le yo, hay un montón, infinidad, vos pones un disco de bikini y te podés quedar a escucharlo largo, largo rato porque es hermoso. A mí me gusta mucho el blues, este lo tengo que confesar, hay gente que no porque es una música más tranqui. Eh, parte de lo que Vivi King era era justamente el ser eh, el no estar atado a una regla su, su estilo era muy improvisado y eso lo, lo destacó a lo largo de toda su carrera entonces este por ahí venía el tema me parece, no el, el traer ese, ese blues que se cantaba, que se aprendía eh, que coreaban la gente que trabajaba en los campos de algodón ahí en la vera de, de, de los ríos como el del Mississippi por ejemplo y, y que después terminaban este, con una con una guitarra eh, en bares llorando penando viking mamó todo eso de los mejores de los de los principios de siglo pasado y este, hizo una carrera que duró casi 60 años no sé si más este, y elegí dos temas dos temazos uno con Eric Clapton Trio Clock y el otro es Triliskon, eh, una versión en vivo eh, que es impresionante como suena es del año 1993. Si quieren, si les parece, chicos, comenzamos este Pájaros Perdidos con Bibi Kim. Y cuando volvamos, venimos con la gente de Fulford Bimana. Una banda que da que hablar. Ya volvemos.